0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Neuropotencial. Hoy tenemos una entrevista, hoy tenemos a Ana Monviedro con nosotros. Eh, sin embargo, esta entrevista va a ser un poco más corta de, de lo que suelen ser habitualmente y es que, bueno, Ana tenía poco tiempo y aparte tuvimos una serie de problemas técnicos. Sin embargo, creo que los 20 minutos de charla son interesantes y si os gusta... Eh, me lo podéis decir, intentaremos traer a Ana más tiempo para tener una entrevista más en profundidad y hablar más sobre estos temas tan interesantes. Sin más, os dejo con la entrevista. Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenido bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial. Hoy tenemos con nosotros a Ana Monviedro. Es licenciada en arquitectura y especialista en neurociencia y percepción por la Universidad de Duke. También es máster en educación por la Universidad Internacional de Valencia y ha trabajado en, como arquitecta en Finlandia diseñando espacios educativos y también como docente multidisciplinar en Estados Unidos. Además, Ana eh, es profesora y ha, ha trabajado como diseñadora de experiencias de aprendizaje en España y actualmente se dedica más a la investigación. Además, es autora del libro Neuroarquitectura. Bienvenida, Ana.
1: Hola, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu invitación.
0: Pues, Ana, lo primero que te quería preguntar es que le cuentes a nuestros oyentes... ¿Qué es la neuroarquitectura?
1: Bueno, eh, es una pregunta muy ambiciosa porque la respuesta me puede llevar mucho tiempo, eh, pero como me la realizan a menudo, ¿sabes? Es la pregunta que más me hacen últimamente, sí que sí, sí que tengo una respuesta. Entonces, eh, yo siempre digo que es una perspectiva desde la que apreciar la profesión de la arquitectura y del diseño de interiores y del diseño en la que ponemos en el centro eh, al ser humano entendiendo cómo funciona su sistema nervioso. Con esto quiero decir uh -huh. que Genial. no creo que sea una disciplina, ¿sabes? Una disciplina concreta, sino que es una forma de entender el mundo y, bueno, parte de mi trabajo estos últimos meses y estos últimos años consiste en acercar esta perspectiva del espacio construido no solo a arquitectos, arquitectas y diseñadores, sino también a a el resto de personas que somos o no sois ¿no? consumidores de arquitectura.
0: Sí, de hecho es que eh, como consumidores de arquitectura no somos conscientes de cómo nos afectan pues, absolutamente todo de los diseños. De, de, al final, al vivir en ciudad, estamos rodeados de, de arquitectura, estamos rodeados tanto si vamos a la calle como al trabajo, como en nuestras propias casas. De, de elementos arquitectónicos que nos afectan de una u otra forma. Y eso es lo que quería preguntarte ahora, Ana. ¿Cómo nos pueden afectar estos diseños, estos espacios, tanto a nuestro estado de ánimo como a nuestras emociones?
1: Pues mira, David, eh, creo que para poder responder a esta pregunta no necesitamos, no tenemos que mirar el espacio como sus características sensoriales de manera individual ¿no? Eso sería creo que desde mi punto de vista un poco uh -huh. reduccionista por ejemplo decir que el color nos uh -huh. afecta de una manera determinada o la altura de un espacio o la presencia de vegetación sino que entender cuál es el cómputo total de estímulos sensoriales que hay es lo que nos puede dar las claves de ver cómo nos está afectando este espacio ¿vale? Entonces eh, cuando yo hablo de neuroarquitectura o a lo que yo me refiero, no es solo al espacio construido arquitectónicamente hablando, sino a la configuración de estos estímulos sensoriales en el entorno, ¿sabes? Entonces eh, existe lo que yo llamo el diálogo invisible entre el ser humano y el espacio construido y este diálogo invisible consiste en estos estímulos que recibimos, cómo llegan al cuerpo, cómo llegan a nuestros órganos y cómo los procesamos. Entonces, la realidad es multisensorial, ¿sabes? Sí. No, no estamos percibiendo individualmente mm. la forma, el color, el sonido, sino que todos estos, estos cues que se llaman en inglés, ¿no? estos, estos estímulos, se mezclan. Y se juntan y se crea como un, como un pastel, como un, como un plato, es como una experiencia culinaria del espacio, ¿no? y, y el resultado uh -huh. de todas estas percepciones simultáneas da fruto a la construcción de la realidad, que es la experiencia, ¿no? Entonces, si lo que queremos es responder a la pregunta de cómo nos afecta el espacio, lo que tenemos que ver es cuáles son los estímulos sensoriales predominantes y ver cómo estos estímulos sensoriales están pasando a nuestro cuerpo, entonces, si un espacio, por ejemplo, es muy ruidoso, esta, esta hiperestimulación sí. del sistema auditivo no va a dejar que otros sentidos funcionen correctamente, seguramente. Y los procesos cognitivos no serán los mismos que si estamos en un estado de silencio en el que toman mayor protagonismo los estímulos visuales, por ejemplo. ¿no? Si anulamos la vista entran en nuestro cuerpo con muchísima mayor intensidad, estímulos relacionados con el tacto y con el olor. ¿Sabes? Entonces, um, no me gusta caer en reduccionismos de el color rojo altera y el color azul calma y el blanco estimula menos el cortex visual, aunque sí que hay, es, es la manera científica ¿no? de, 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 de desmigar este... Este pan, <ríe> apuestos a utilizar metáforas culinarias. Entonces es como una, una cosa de cada, ¿no? Por un lado tenemos que estudiar cómo impactan los estímulos de manera individual, pero hay que tener en cuenta que nunca, en la vida real, nunca suceden así. Siempre es todo multisensorial.
0: Ana, decías que en un espacio donde haya excesivo ruido, al final pues eh, nuestros sentidos... Se van a centrar en eso y vamos a perder otro tipo de estímulos. Te quería preguntar cómo nos puede afectar eh, que un espacio sea silencioso o que un espacio sea excesivamente ruidoso, a lo mejor a, a nuestra creatividad, a nuestra forma de comunicarnos con los demás, etcétera.
1: Pues mira, la respuesta es bastante sencilla, fíjate, si tú estás en un restaurante, eh, te digo porque seguro que has estado en algún restaurante, ¿no? En el que tiene mala acústica sí. o se escucha mucho ruido de fondo, para poder sí. tener una conversación te vas a ver obligado a elevar la voz, ¿vale? Uh -huh. Y no va a ser la misma conversación si tú tienes que elevar la voz que si tienes que hablar más bajito, lo que tú vas a decir es diferente, entonces... Eh, es más posible, hay eh, mayor posibilidad de que haya malvalos entendidos si no escuchas correctamente, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, esto por ejemplo es un espacio ruidoso. Luego además, ahí depende de la sensibilidad ¿no? de, de cada persona a, a determinados estímulos, pero hay muchas personas que son muy sensibles al ruido. Y, esto, y una, un exceso de decibelios les puede causar malestar, malestar físico y psíquico. Malestar físico porque el sonido lo percibimos de manera constante. Necesitamos el sonido para saber dónde estamos. No podemos estar en un espacio sin sonido, en una cámara anecoica, ¿vale? Porque nuestro, nuestro oído necesita de estas vibraciones para poder orientarse, para poder saber dónde estamos, dónde está nuestro cuerpo, ¿vale? cuando cuando estamos en un espacio con un nivel de decibelios bajo, en torno a 40 o 50 decibelios, que eso es lo que se considera silencio, ¿no? incluso 30 decibelios, por ejemplo, en, para, para recién nacidos o, o en los hospitales donde hay neonatos, eh, uh -huh. que esto, estamos hablando de un silencio bastante bastante acusado, ¿no? um, sí. nos, es, nos escuchamos a nosotros mismos, ¿sabes? Escuchamos nuestras voces interiores uh -huh. y tomamos conciencia con cosas de nuestro pensamiento. Y aquí ya te hablo de estar en, eh, en soledad. ¿no? Um, que si hubiera ruido o música no, no pararíamos a pensar en, en estas cosas. sabes um, Además, sí. bueno estar en silencio favorece... Pues esto, poder pensar, poder, uh, poder entrar en estado de concentración, poder tomar conciencia de la respiración, de lo que es la respiración consciente. Porque fíjate, podemos la respiración es algo que sí. hacemos de manera automática, pero también podemos hacerlo de manera consciente. No es lo mismo ir respirando por la vida está la atención que pararse, sí. inhalar y exhalar. ¿no? Esto lo explica muy bien Nazaret Castellanos, que habla mucho de la neurociencia del cuerpo sí. ¿Y, qué pasa? y qué pasa con la memoria y qué pasa con las neuronas que están en el hipocampo cuando se producen estas respiraciones conscientes. ¿no? Entonces, bueno, siempre, siempre digo que abogo por el silencio, ya hablo ¿no? abogo por un mundo con, con más silencio, no solo, no solo silencio sonoro, sino también silencio sensorial. Um, porque nos va a ayudar a, a conectar más con nosotros mismos, con nuestro cuerpo y con las personas que nos rodean.
0: Genial. Y anteriormente, Ana, decías que eh, no hay que tomar en consideración un solo estímulo en ver cómo nos afecta, sino la suma de ellos. Pero yo te quería preguntar por uno en concreto, y es el color. Porque, por ejemplo, te quería preguntar por... Yo he visto que en algunas cárceles se han pintado de rosa... Se han hecho investigaciones pintando de rosa cárceles porque se dice que eso reduce la, la agresividad y la impulsividad de, lo, de las personas, en este caso de los presos. Quería preguntarte qué opinas de ello y, y cómo nos pueden influir los colores.
1: Pues mira, eh, tengo justo, o sea, yo tengo una de las primeras investigaciones que hice, era bastante extensa sobre el uso del color. Esto de las cárceles rosas uh -huh. fue un experimento que hizo uno de los primeros psicólogos ambientales eh, en los años 70, si no recuerdo mal, en Estados Unidos, Alexander Schaus, um, uh -huh. que bueno que vio que cuando estaban las personas, los probanos expuestos a este color rosa, un rosa palo, su fuerza física se veía disminuida durante unos minutos. Entonces, bueno, este, estos experimentos y esta, esta investigación se hizo muy famosa en Estados Unidos y esto le llevó a poder pintar eso, ¿no? Una cárcel de rosa. Um, uh -huh. Y de hecho se redujo mucho la violencia y se, se mejoraron mucho el comportamiento de los presos. Yo siempre, cuando hablo de esta, de esta parte de la psicología ambiental, no sé por qué se quedó allí, no, no he conseguido averiguar por qué no prolifero este uso del color Tan, ¿no? este uso del monocromatismo a nivel ambiental que está volviendo. Hay empresas eh, de iluminación que están desarrollando luminarias para poder hacer entornos monocromáticos y bueno, la obra de James Turrell eh, es muy conocida por esto. Incluso arquitectos como Luis Barragán, que es un arquitecto mexicano fabuloso, que hacía ¿no? estas atmósferas monocromáticas. Pues existen varias investigaciones relacionadas con la percepción del color. Hay una investigación muy interesante que grabaron la actividad cerebral con el encefalograma, ante la exposición en entornos monocromáticos, con el rojo, habitaciones roja, azul, verde, amarilla, blanca y negra, si no me dejo ninguna, y vieron cómo variaba ¿vale? la actividad cerebral. Pero claro, esto es lo que te contaba antes. En esos entornos, en el laboratorio, no había otros estímulos, solo estaba el color. Yo por mi parte, dentro de esta curiosidad por ver cómo se percibe o cómo se traduce el color en, en emociones, en sensaciones eh, he visto que existe bastante unanimidad sobre qué colores transmiten calma por ejemplo, o bienestar que suelen ser colores relacionados con el, el color del mar o el color del cielo y también existe similitud pero no, no, no tan dramática entre los colores que eh, transmiten uh, malestar o emociones negativas lo que pasa que eh, tengo la, casi la convicción eh, de que esto es algo cultural. ¿no? Luego bueno, está el libro de psicología del color, de, de Bachelet, que lo que pasa que es muy interesante y, y llega muy al detalle del color, pero es el estudio que se realizó en 2.000 individuos solo se hizo en Alemania. Entonces ahí tenemos otra vez el sesgo cultural y el sesgo temporal del momento en el que se hizo el estudio. Aún así, el color... Luego pasa una cosa y es que cada retina es totalmente distinta. Entonces los colores son diferentes para cada persona, ¿sabes? Y, y bueno, esto es como la, la pregunta, la respuesta infinita. Podría estar aquí hablando de un color eternamente.
0: Pues eh, Ana, eh, te quería preguntar sobre los espacios minimalistas y si estos favorecen nuestra creatividad y productividad y cuál sería para ti el espacio óptimo para mejorar tanto nuestra creatividad como nuestra productividad.
1: Pues mira, los espacios minimalistas se han puesto mucho de moda eh, y yo creo que necesitamos un poquito más de estímulo, ¿sabes? Eh, porque al cerebro le gusta mucho poder autocompletar formas y que haya juegos de luces y sombras. Evidentemente el espacio tiene que ayudarnos a, a mantener cierto orden, pero también tiene que permitirnos cierta interacción. Entonces si queremos un uh -huh. espacio de creatividad, necesitamos tener herramientas alrededor y dispositivos, sobre todo cosas que se muevan, ¿sabes? De diferentes colores que cambien con el paso del tiempo porque esto nos va a ayudar a tener pensamientos divergentes y convergentes y que podamos interactuar con ello. Uh -huh. Poder hacer pruebas, rotular cosas. Esto es fundamental. Fundamental poder interactuar con el espacio en todas las escalas, ¿sabes? Dependiendo del trabajo creativo. Uh -huh. Luego, para fomentar la productividad, lo que necesitamos es apoyar el, la concentración, los momentos de concentración. Entonces... Sí mantener el foco, eh, eliminar los distractores. Y fíjate, hay una cosa bastante particular del cerebro y es que procesa por separado la imagen visual, entendida como forma y color, y el movimiento. El movimiento se procesa fuera sí. del córtex visual. Uh -huh. Entonces nosotros por un lado vemos el movimiento y por otro lado vemos el color y la forma. Entonces, si lo que quieres es estar concentrado, hay que evitar tener movimientos o objetos en movimiento cerca, porque van a eso va, es, un, es un distractor, vamos, en toda regla. Y esto es porque venimos de la sabana y movimiento significaba vida y podría ser algo bueno o, o una amenaza. Por eso tenemos, ¿sabes? El, sí. este, este sensor para el movimiento tan, tan agudo. Luego también depende de, de qué tipo de, de concentración o de trabajo de producción queramos tener, si es individual o si es colectiva, si es por parejas porque ¿no? para, para eso hay que estudiar muy bien cada caso concreto. Y luego se habla mucho de los espacios minimalistas, pero fíjate que nunca he conocido a nadie que me diga que, que no le gusta la Alhambra. ¿no? ¿Qué espacio más feo la Alhambra? ¿no? Nunca. Y eso es todo menos sí. minimalista. Pero fíjate que pasa una cosa, y es que sus decoraciones, estas cristalografías que aparecen todas representadas en, en, en los diferentes mosaicos y bueno, en todas las filigranas que hay, eh, tienen estas variaciones geométricas que el cerebro las percibe como una unidad, no como una, un uh -huh. conglomerado de unidades individuales, ¿sabes? Entonces, creo que yo abogaría más eh, por algo así. También podríamos hablar de la arquitectura de Gaudí, de lo sugerente que es, ¿no? Esos son, ¿no? vamos, pozos de creatividad. Sí, sí, sí.
0: Qué curioso, qué curioso porque yo tenía asociado que los espacios minimalistas eh, fomentaban más la productividad y la creatividad porque uh, yo como que me siento saturado cuando hay muchos estímulos en un sitio y sin embargo uh -huh. con un espacio diáfano y con menos estímulos me siento como más eh, tranquilo pero yo creo que también influye el ser introvertido y que quizás las personas introvertidas se sienten mejor en espacios con menos estímulos no sé si me puedes confirmar esta hipótesis
1: no lo sé, la verdad, pero es que depende, o sea, no todos tenemos sensibilidades diferentes y sí. no solo a lo largo de nuestra vida, sino a lo largo del día, ¿sabes? Uh -huh. Por ejemplo, pues en cuanto te levantas por la mañana, no estás igual de receptivo al sonido y a la luz que a mediodía, que por la noche, uh -huh. ¿sabes? Entonces depende del momento del día, por ejemplo y luego hay personas que son más sensibles a la luz a las texturas a determinadas cosas ¿no? esto todos somos, somos diferentes porque nuestros cuerpos son diferentes y nuestras experiencias en el mundo a nivel sensorial han sido distintas
0: uh -huh. qué guay pues Ana <risa> eh, no te quiero quitar más tiempo te quería preguntar la pregunta que le hago a todo el mundo que es que si me puedes recomendar un libro, una serie o una película
1: pues mira libros, entiendo que es a ti ¿no? a David, ¿a quién le tengo que recomendar el libro? ¿no?
0: ¿a, a mí o a los oyentes?
1: a <ríe> los oyentes sí. eh, a mí me gustan mucho y me abren muchas puertas los libros de Oliver Sacks ¿sabes? Sí. creo que, que es muy enriquecedor leer a Oliver Sacks es una de las personas de cuyos libros he aprendido mucho, y de hecho hay un documental de Oliver Sacks que también merece sí. mucho la pena ser visto sí o sea que es una recomendación dos en uno
0: genial pues Ana un placer tenerte por aquí aunque ha sido corto pero bueno sí. eh... un placer muchas gracias por venir a mi podcast y, y nada pues nos vemos en el siguiente chao y
1: gracias a ti David. un abrazo hasta pronto